0: De ¿eh?
1: Pues bueno, eh, este es un nuevo episodio de Shape, eh, un podcast dedicado a, quién sabe qué cosa, al <ríe> <El> desarrollo personal <ríe> desde una perspectiva... El Pick Up Y de muchas otras cosas No, es que por eso ya no digo Ya no digo de qué se trata este podcast Porque se trata de muchas cosas Y ya no sabemos a veces ni de qué estamos hablando Hoy estamos con... Irlene Ricardes, que es una terapeuta que nos recomendó nuestro invitado anterior y que coincidentemente era amiga de Find desde hace muchos años. Era. Bien era. No, me refiero a era como a, a, llevan siendo amigos muchos años. Se, se dice. Era. Yo estoy un poco spacey, porque ayer me atacaron los demonios y los ángeles al mismo tiempo. Si de repente hay silencios incómodos, perdónenme, por favor. <risa> 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 Pero obviamente estoy también con Lord Rufine. Hola, gente. Y Yo creo que sería mejor que tú empieces
0: con las preguntas. Ah, yo con las preguntas. Okay, sí, hola, sí. gente. ¿Cómo están? Lord Rufine. Y pues sí, como dice Crisanto, es una muy buena amiga de hace varios quinquenios. Y pues ya mencionamos su nombre Cilaí Rincardes, muchas gracias por acompañarnos. Y pues yo quisiera empezar, pues para que te explayes a gusto, ¿no? En sí, ¿qué es a lo que te dedicas, mi querida Irene?
2: Por las tardes, algunos <risa> la, días. Algunos
0: días, de vez en cuando, mi de hobby. Cuando.
2: Pues creo que la razón por la que me invitaron es porque una de las cosas que hago, eh, hago unos tratamientos que se llaman, bueno, yo los llamo baños de tina. Uh -huh. Y es una mezcla de diferentes maneras de utilizar herbolaria. Y va desde herbolaria, le hace toda la gama de plantas que tengan al un efecto benéfico para estimular o relajar el sistema nervioso y la base es preparar un té gigante. Lo que yo hago es hacer un té gigante y te meto a esa tina de hierbas y dependiendo de lo que tú quieras trabajar pues se hacen mezclas específicas para eso. O se estimula o se relaja el sistema nervioso y se acompaña con un bonito cóctel psicotrópico y el tratamiento dura promedio entre 6 y 8 horas. Entonces es un día de autoexploración y lo que lo define es el tema que tú quieras tratar. O sea, cada persona que va, pues trae su propio rollo y para mí es como irme de viaje. O sea, cada vez que hay una tina, yo tengo la posibilidad de acompañar a alguien a un clavado a su propio mundo. Nunca sé qué va a pasar. Las cosas suceden como se van presentando en el día y salvo las cosas logísticas de lo que requiere una preparación una, de un tratamiento así, todo lo demás lo tengo tengo que ir jugando como se va presentando el día. Llevo 20 años haciendo esto y apenas me doy cuenta que cuando digo llevo 20 años llevo un montón. Ya es un
0: rato. Vale. Y
2: los primeros tres años pues eran cosas que yo empecé porque fue un regalo de una amiga. Empecé a ir a unos tratamientos con la persona que me enseña. Son dos personas de las que he aprendido mayoritariamente todo lo que sé y a través de esas dos personas. Uh -huh. Una iba en Canadá, la otra iba en Guadalajara. Y a partir de ellos fui conociendo comunidades y personas en diferentes partes de la república que viven un estilo de vida pues poco urbano mucho más conectado con temas de naturaleza o de siembra y su estilo de vida es así y el fundamento de lo que yo hago es una intención de conservar cosas que en la medicina tradicional tienen un peso muy particular que es el respeto y el intento de utilizar una planta que les podrías llamar como una planta sagrada porque es como más se conocen eh, bajo una línea en donde lo que estás buscando es poder verte a ti mismo tal cual eres y entender tu realidad desde lo que es mejor para ti. Y a eso se volvió para mí después del tercer año que lo estuve haciendo por temas de querer estar mejor yo conmigo. A partir de ahí lo empecé a ofrecer para otras personas y pues la verdad yo no lo veo como un trabajo. Si tú me dices a qué te dedicas pues igual y te digo los otros trabajos que tengo pero claro. para mí Latina es un compromiso de vida. O sea, es parte de mí, es parte de lo que que yo creo que yo puedo aportar de grano, que es un espacio donde la gente con la que me toque coincidir va a llegar y va a salir de ahí siendo una mejor versión de sí misma. Es todo. Eso es increíble y es inspirador. Sería la manera tal vez más fácil de resumirlo.
1: Okay. Para mí, yo creo que el camino que me llevó hasta aquí, hasta estar haciendo este podcast en el que hablamos de estas cosas, todo empezó con algo similar. Tomé ayahuasca con mi novia una vez y de repente... Pff, cambié de ser alguien demasiado tímido y demasiado rencoroso, inseguro uh, en, no no fue inmediato ¿no? pero me empecé a abrir cada vez más y desde ahí no ha parado, no ha habido veces que voy otra vez a ese tipo de terapias cuando estoy atorado en algo o cuando siento que necesito una respuesta de algún tipo o, o uh -huh. cuando me siento atorado de alguna forma y el trabajo que esté haciendo en ese momento no me está dando exactamente las respuestas o me está nada más pues sí me quedé atorado como en un loop normalmente ahí es cuando lo hago conozco a mucha gente que también se ha transformado a través de eso también a mucha gente que como platicábamos ahorita antes de empezar el podcast hay mucha gente que abusa no lo ven como su única manera de comunicarse con dios no que es un error en el que se puede caer justo si lo haces muy seguido y hay gente que ya no puede hablar con dios de otra forma y además sienten que es una especie de competencia y lo va, y van como a comunicarse experiencias psicodélicas que los hacen más espirituales o menos. O sea, supongo que es gente que no ha entendido muy bien el mensaje porque justo la idea es que al final nos olvidemos del más y del menos. Claro.
0: Oye, Irlene, yo te quería preguntar, yo como un, un ser cutre, rupestre, cero consciente, ¿hay algún tipo de requisito? ¿Necesitas que la persona sea de cierta forma? Porque igual que, digo, no sé, te puede caer cualquier persona, puede caer un güey, a lo mejor te ha tocado, ¿no? A alguien que se le bota la canica no sabe qué hacer le entra un en pánico ataque
2: eh, los requisitos realmente los pongo yo en relación a si yo me siento capaz de contener el proceso de alguien o no okay. entonces cuando alguien me busca siempre es por un tema de referencia uh -huh. o sea, las personas llegan porque alguien que fue conmigo las recomendó y siempre tenemos una conversación antes telefónica o video o van y plat les invito un té una chela y platicamos y uh -huh. es qué te trae por aquí yo no necesito saber cómo cuál es la razón por la cual a una persona le interesa hacer eso justo para poder entender a qué voy a jugar yo y qué puedo o no puedo hacer. Eh, si sí tengo ciertas restricciones, personas con algún tema psiquiátrico diagnosticado, claro. no son candidatos idóneos para que tú las hipersensibilices con un psicotrópico. Personas que están tomando pastillas psiquiátricas se pueden llegar a atender pero el tiempo de preparación es distinto. Un ejemplo muy tradicional es que esté tomando ribotril porque está ansioso, uh -huh. porque tiene una depresión muy severa para poder hipersensibilizarlo de esta manera tienes que llevar a la persona a un proceso para que verdaderamente la acción psicotrópica sea algo que favorezca y no que detone a nivel sistema nervioso pues estamos hablando de cosas muy distintas entonces esas cosas son para mí como ciertas restricciones, por eso yo tengo que entender qué quiere la persona, pero te puedo decir que de ahí en fuera pues cualquier persona que quiera estar consigo misma es candidata y eso en la plática, lo único que a mí me permite es a veces entender o ayudar que ellos lleguen con tres bullets al día de la ¿Por qué necesitamos bullets? Porque sí requiero para la forma en como a, a mí me gusta y como yo aprendí a hacer este tipo de tratamientos requiere una intención, un norte. ¿Y para qué me sirve el norte? Porque al momento que la persona está hipersensibilizada, también es una parcela tan grande uh -huh. esa sensación que te puedes perder igual que si te pierdes no queriendo pensar. Deflectar se puede en cualquier estado. No necesitas un psicotrópico encima, pero si lo tienes también te puedes ir a Nowhere Land y, y ya, y sentir bonito y está bien. Solo que si vienes a una tina, pues generalmente yo no soy parque de diversiones. No estoy buscando ofrecer un espacio así para que la persona vea estrellitas. O sea, generalmente sí. mi intención de ofrecer un espacio así es que los adultos se conviertan en adultos y disfruten ser adultos. ¿Y por qué lo digo así? Porque a veces en 20 años yo lo que veo muchas veces es como que este adulto no le gusta hacerse responsable de sus decisiones
0: ¿no? ¿No? Sí, está cabrón es eh,
2: cierto muchas de las eh, cuestiones que a muchos nos van bloqueando en la vida, en realidad, cuando te haces responsable de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo y tú tomas la rienda de lo que tú decides si tú eres, si sí, tu vida cambia, sí, pero claro. no necesariamente estamos tan hechos a eso entonces es más fácil victimizar o es más fácil deflectar o es más fácil echar culpas, hay muchas otras cosas más fáciles que ser responsable
0: <risa> La neta
1: sí Eso que acabas de decir ya valió todo el podcast... <laughs> entero todo este episodio. Bueno, <risa> Digo, gracias por haber estado con nosotros. <risa> <¿S> <risa> Ay,
0: mucho, güey. Bye. <risa> Esto
1: es muy interesante porque creo que ese, ese trip que tuve ayer sin asistencia de nada tuvo mucho que ver con darme cuenta que tal vez hay cosas que a las que me estoy aferrando que ni siquiera me pertenecen a mí. Cosas que quiero hacer que más bien son cosas que creo que quiero hacer o que creo que los demás, eh, creo que me darían cierta imagen frente a los demás o algo así, pero tal vez no es realmente lo que yo quiero, ¿no? Y tal vez no es exactamente lo que yo soy. Digo, a cada rato me viene, o sea, me siento a reflexionar sobre eso. A ver, ¿estoy realmente haciendo algo que me gusta y que quiero o estoy haciendo algo porque quiero dinero y, por, y quiero dinero por esto y luego este, esto lo quiero por él? Y, y hay muchas capas que están llenas como de laberintos. Güey. Además, es como todo un laberinto ahí y, entre, y pues creo que eso, lo, algo que me pasó ayer es, oye, pues, también parte de ser adulto es dejar de vivir en las fantasías de los demás ni siquiera las tuyas
2: claro y bueno y ser adulto es divertido o sea ser adulto va basta padre cuando lo disfrutas
0: no bueno ¿no? creo que cuando te dejas ser adulto no porque todos tenemos como esa onda de ser bien Peter Pan por eso el término de chavo muchas veces en mi vida me considero chavo ruco y que dices güey, déjate crecer güey, déjate vivir la etapa que te corresponde o sea aprende a ser adulto y no en términos de adulto como lo conocemos de esa imagen o ese estereotipo que se conoce del adulto funcional o entre el
2: serio ¿no? o el adulto que ya todas las puede y todo. No, es como buscar la manera de ser más honesto contigo. Claro. Incluso ni siquiera importa si lo que quieres o no quieres va o no va con los demás. Es solo que tú tengas claro por qué lo estás haciendo, o sea, en qué te beneficia a ti y eventualmente pues darte cuenta de que lo ideal es que no embarres, ¿no? Cuando tomas ciertas decisiones que implican a otros seres vivos, ni siquiera, no solo humanos, <risa> pues que estés consciente de que también contamina
0: ¿no? Pues fíjate qué bonito lo que acabas de decir con respecto a tus seres vivos. También nuestro eh, invitado pasado hablaba sobre eso, no el no interferir a veces con la vida de los seres vivos y no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos. Y hay gente que seres vivos nada más piensa en seres humanos. Se le olvida que existen otras formas de vida y van y le parten la madre a.
2: Sí, y bueno, o sea, si yo esto que acabas de decir lo veo como se aplica en un tratamiento de tina, uh -huh. todos los temas caben por eso, porque ahí lo que vas es a tener un espacio que sería también un poquito la diferencia entre tú haces una toma con algunas de estas plantas súper famosas en el bosque en el campo o lo haces en un espacio contenido donde hay alguien contigo y cambia un poco la perspectiva de la experiencia porque afuera mi función es buscar la manera y entender en ese momento de los elementos que yo tengo ahí alrededor y de lo que está pasando, es un juego muy intuitivo, muy animal, es que en necesita esta persona? ¿Qué elementos puedo poner yo ahí para que esa persona detone en sí misma memorias o sensaciones que le ayuden a seguir avanzando en lo que se ve porque se ve cuando estás respirando uh -huh. se ve que está torada se ve que no fluye ahí la respiración se ve que algo y se constriñó el juego del de afuera o sea el mío es procurar un escenario donde cada que llegas a ese punto haya cosas que te ayuden a volver a recuperar tu respiración fluida, pero si recuperas la respiración fluida en un estado hipersensibilizado, en un estado de conciencia más compleja automáticamente ves muchas veces el origen de lo que te constriñe wow. eso es lo que posiblemente diferencia este tipo de tratamientos con un uso de un psicotrópico en comparación con tratamientos que no lo llevan uh -huh. que es que en un tiempo muy corto, o sea en un momento uh -huh. llegas al, a niveles de profundidad de tu propia experiencia de Vida rapidísimo.
0: Yo lo que estoy sorprendido es que dijiste que eran de 6 a 8 horas. Mm. O sea, si sí es aventar toda una tardecita ahí. Y... Sí. un día completo. Es un
2: día completo y es parte de la idea. O sea, claro. el día. Y por eso a mí me gusta que sea parte de mi forma de vida, uh -huh. porque es un día que es un día de sin tiempo. Yo no estoy contando el tiempo así de híjole, chavo, pues ahí estás sí, llorando, pero ya son seis horas, yo, aquí es hora que te
0: largues. Ya tú, vete, ¿no? ¿no? Lo dejas todo chuequito, güey. Pues,
2: Sabes que ya se te acabó el tiempo, ven los siguientes siguientes
0: sesiones.
2: No. Y un poco el compromiso es que yo trabajo generalmente con, eh, apoyada por otras dos personas, que mm. generalmente son las mismas. Entonces, dependiendo cuál pueda, es la que me está apoyando. Y pues las cosas las preparamos desde en la semana. Tienes que ir a hacer las compras de las hierbas. Las hierbas se hierven un día antes, se dejan reposar. Vas llenando la tina como por momentos. Ajá. Hay una logística, luego la persona se va y pues tienes que limpiar el desmadrito, ¿no? Eh, a veces, eh, pues las cosas se ponen interesantes. Sí, o
0: imagino. sea, a veces sí
2: uno tiene que trapear y cosas un poco más complejas que solo vaciar la tina. Y este tratamiento va... De la mano con una parte que es un tratamiento físico, o sea, uh -huh. la persona antes o después, dependiendo del caso, se le hace un masaje, que es un masaje parecido a un desbloqueo, uh -huh. a un masaje transverso profundo, digamos, uh -huh. a la gente que toma masaje y es un masaje pues con un cierto grado de presión media, media alta. Salvo que la persona tenga alguna restricción física, pues se hace algo más parecido a lo que harías en un cráneo sacral, ¿no? que son técnicas muy, muy de presión súper baja y de estimulación nada más, o trabajar fascias o así. Uh -huh. Pero eso ya lo ves. Entonces imagínate que... Primero te manosean, ¿no? O sea, es como te aflojan todo el sistema, pero tú ya estás hipersensibilizado. Y luego estás en el agua. El agua por sí misma, agua con hierbas, agua caliente, 37 grados uh -huh. promedio, es una regresión natural celular. Todos sí. nos formamos
0: sí, en un ambiente en, acuoso en un
2: ambiente acuoso. Uh -huh. Y entonces cuando tú entras ahí, hay una explosión.
0: Sí, yo me lo estoy imaginando por dentro y mi, mi, mi reacción ahorita fue como de fíjate, nada más de imaginármelo, de venir de, de ese ambiente acuoso cuando estás en el vientre de tu madre y por dentro sentí mi corazoncito como: ay, qué rico, quiero es, estar es, ahí. Es el wey. mejor
2: abrazo. Quiero Entonces, estar ahí. Es un abrazo tan primario, súper sanador. No hay sistema nervioso que no reaccione a eso. No hay, no hay. No importa el trauma que traigas, el pedo que traigas, el shock que traigas, ese momento, cuando lo estás viviendo ahí es como ah.
1: Yo ya voy a ir agendando mis citas. <risa> <risa> es, una, es, es una delicia. No, no
0: de verdad.
1: Nada más que yo creo que si, si yo fuera ahorita probablemente sería uno de los que de se vuelven... que trapear. De los que se ¿sabes? No, no, pero <risa> de, los de, lo, de, de los que estoy, o sea, pero eso es algo que ya, por suerte ya reconocí. ya sé que en qué momentos tengo que no hacer nada. Dejarte ¿En qué momentos ir sí tengo que hacerlo? O sea, porque yo, ahorita con lo que tengo, con lo que está sucediendo conmigo adentro, pues tengo suficiente material como para trabajar uh -huh. tantito, ¿no? Yo sé que si ahorita yo tomara cualquiera de estas cosas, pues arriesgaría a entrar en un estado medio psicótico.
2: Y... Eso es parte de lo que yo generalmente en una entrevista tengo que validar. Claro. A mí no me interesa que la gente vaya, la verdad. Entonces uh -huh. no es como de, ay, no, sí, sí, ya, ya, llégale. No, uh -huh. no, porque el chiste es que sea el momento. Yo no tengo que hacer nada, es el momento, se va a dar. Pero si veo este tipo de y en las pláticas van saliendo cosas, y entonces cuando vas conociendo a la persona y dices, ¿sabes qué? Igual y te conviene hacer esto primero, reposar de, un rato, uh -huh. o el tema preparativo, pues sí se le pide a las personas que no beban alcohol, que bajen la sal, bajen las grasas, son cinco días de eso, no realmente eh, mm. tanto. Pero para algunas personas eso es una complicación.
0: Pero qué fuerte, ¿no? Porque dices, güey, es para ti. O sea, es, si sí, no claro. puedes hacer ese tipo de cosas que son cinco días, es como, güey, es sencillo. Si es, digo, es, si no lo quieren eh, hacer, está bien. Sí. Pero es, para mí, creo que si una persona se quiere aventar a tener ese tipo de experiencias que al final sabes que es para ti y es en beneficio propio y no quieres hacerlo. Yo siempre tenía ese conflicto, claro, por mi a de lo rufa y mamerto que juzga todo. Claro. Porque, pues, inconsciente. Tío, cinco días de que Pero, digas, no vas a chupar y güey, bájale a la grasa y cuídate cinco días nada más para que tengas un viaje placentero, güey. Para Qué tu rico. buena suerte, vamos a te voy a interrumpir y voy a decir
2: así al público que tenemos la versión eh, gatos al agua, ¿no? <risa> <risa> Hay una versión de Tina. ¿Cuál es eso? Para el perfil de personas que llegan así. Ah, o sea, que si sí quieren, pero si los voy a echar al agua como gatos, se gato? agarran,
0: ¡fui, fui, los a aventar y ah! aferrados a la Tina. De no sí, me hay mojo.
2: una versión para eso. Y esa es la parte bonita ah. que se diferencia un poco de la manera en como yo aprendí cosas de medicina tradicional. La medicina tradicional, el uso de las plantas sagradas, tiene un fundamento importante de romper el cuerpo, romper el mundo físico para que salga el espíritu. Claro. Y se traducen unas lindas purgas ¿no? uh -huh. de muchas muy buenas horas. <risa> en esta versión como de Tina, que pues son cosas que yo he ido tropicalizando a través del tiempo, me siento como los McDonald's. Yo no puedo someter a un proceso muy apegado a ciertas partes, de, sobre todo en el calibre de la dosificación de medicina tradicional, uh -huh. a una persona en la ciudad. Para mí, como yo ir Lane, no me parece ético hacer eso. Ok. Pues, para mí. ¿Por qué? Pues porque la persona igual terminando, pues tiene que recorrer... Revolución, uy, ¿no? y acaba de venir de Saturno. Sí, hay no, una ligera no. diferencia entre Saturno y Revolución que uno debe estar consciente del escenario. Claro. Entonces hay ciertas dosis que son para cuando estás en un escenario mucho más en la naturaleza, mucho más abandonado, donde yo puedo estar con la persona tres días y estamos perdidos en alguna zona del país donde eso se permite. Uh -huh. Generalmente mi zona número dos es bacalar porque vivía ahí. Y bueno, pues ahí las cosas también funcionan con una cucharada más grande. Pero el formato en general, lo que yo he aprendido, es que no todo mundo está necesariamente dispuesto a sentir esas purgotas. Pues y, es que es muy... y lejos a veces de ayudar, choquean o psicotizan o asustan. Entonces, pues en algún momento en mi proceso de aprendizaje y haciendo tinas, dije, bueno, podemos tener la versión para gallinas, básicamente. Claro. O sea se vale estar agobiado y se vale tener dudas, pero yo no podría decir, ah, no, ¿sabes que no estás claro? Llegale. Pues no. <risa> es como, tienes ese susto, entonces el juego se llama vamos a decirle a tu cabeza lo que va a pasar uh -huh. para que tu cabeza crea que ella tiene el control y vamos a jugar. Y entonces sí, claro. la dosis se maneja distinta. O sea, empiezo como de baby steps en la dosis. Vas a tener el masaje, te vas a echar al agua, vas a sentir delicioso. Pero al momento que yo te eh, proponga un escenario de hipersensibilización, lo vamos haciendo de manera paulatina. ¿Sabes? Lo que tú no sabes en ese momento paulatino es que en algún momento ya estás ahí. Pero tu cabeza dice, ah no, vamos de a poquito, todo bien. O sea, sí, eso... no pierdes este terror o no te da este tema como de, puta, ¿qué me va a pasar y voy a perder el control claro. y no voy a saber de mí? O, se, o me va a salir el trauma que no quiero ver. No necesariamente, y eso la verdad sí se puede regular.
0: Sí, vaya, pues que tengas una experiencia. Eso me encantó lo que acabas de decir, no de que tú juras de es que nuestros constructos sociales y nuestra mentecita tan chistosa de no, güey, yo domino la situación. Yo, yo sé, yo, esta vieja, ok, date, date, no? Yo voy a mi tina y lo que tú me digas, yo tengo el control de todo. Y es muy bello que pases ese, ese momento en el que, Tú juras que sigues teniendo el control de ti, pero tú ya estás en otro pinche boleto sí, es en otro bueno. lado ¿eh? y tú por dentro todavía medio engañándote de eh, me la pelaron, güey. Yo ah, si aquí parece, estoy dominando este asunto. Sí,
2: a mí me parece hasta romántico <risa> verlo. Así que, ay,
0: Exacto. Sí, porque es, eso me encanta de la espiritualidad o de la onda hippie come flores, que es cuando más cree uno que tiene el control de las cosas y que uno domina y que uno es un ser como yo cuando empiezo de golatra y trascendido no hombre yo soy el más consciente y la vida te da unos madrazos que tú dices no pues no si sí estoy bien pendejo no como creo en algún momento que de verdad tengo el control sobre las cosas cuando no lo único que tienes que hacer es dejarte fluir y qué bonito que en tu caso sepas como después de tantos años lo que dice está la gente que ya conoce y los que van a tener una primera experiencia o los que están muy aferrados a esa idea de ah no yo no quiero que me pase nada y yo voy a tener el control absoluto de la situación y de repente los guías de tal forma en que tengan también disfrute, ¿no? Totalmente. Rico, que digas, wow.
2: Y se vale, y se vale, se vale no querer perder el control, se supervale. vale. Claro. Pero ¿a qué vas a ir ahí? No es como de, ay, a ver si me dio lo suelto no. Eso de todos modos, cuando estés ahí va a pasar. <risa> es sí, es, es algo otra de rural. las cosas donde uno dice, ¿para qué se preocupa si uno ya sabe qué va a pasar? No importa. El chiste <risa> es que si tú quieres tener el control y te gusta, está padre. Uh -huh. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te gusta? A veces ni sabes. Y normalmente eso es lo que encuentras en un tratamiento así, como la claridad de entender por qué eso es tan importante para ti. Y si tú sabes eso, no importa si a la gente o a la sociedad o a ti te gusta o no te gusta, si tú sabes por qué lo haces, de verdad hasta cambia tu manera de buscar el control.
0: Claro, <risa> es, es muy bonito porque aquí entonces aplicaría lo que siempre decimos en Aftershave de cuestionarte de todo. A lo mejor hay personas que no se lo cuestionan porque así crecieron y es de, güey, así es y así tiene que ser. Pero cuando hay personas como tú que facilitan esta situación de, a ver, güey, ábrete, deja, deja fluir y por lo menos date el chance de saber por qué quieres ese control, ¿no? por qué estás aferrado a ciertas ideas. Y apart de una terapia como estas estés tan relajado y estés tan a gusto que empieces tú a entenderte a ti mismo del por qué estás viviendo lo que estás viviendo y no nada más en automático como la mayoría
2: y que tengas la libertad de poder verte desde ahí o sea no vas a que nadie te juzgue o sea no claro. vas ni siquiera tú mismo a ponerte en ese plan contigo ¿no? como mm. más de juez de ay ve que me está pasando porque soy así no es justo toda la propuesta o la razón por la que a mí me gusta hacerlo es de verdad podemos disfrutar más o sea, No lo podemos pasar muy bien claro. y, y se vale como poder decir y güey, no, a mí la neta no me gusta eso de soltar las cosas y está bien y, está bien. y disfrutar eso también está bien. El tema es nada más un poquito eh, la invitación de date chance de verte de otras maneras, desde otros lugares. Porque vas a encontrar cosas. Igual unas las vas a querer cambiar. Igual unas te van a sorprender. Igual unas vas a decir, no mames que se vayan. Pueden pasar uh -huh. mil cosas. No lo sabes. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho. Nunca sabes nada. Sí. Oh, sí, sí. Y al final del día terminas encontrándote con lo que en ese momento te va a hacer una diferencia. Y si confías en eso, si confías solo en eso, ya es una diferencia. Pero grande, porque es para ti. Te la llevas uh -huh. tú. sí. Y eso sí es algo que no hay manera de cuantificar en un valor, ¿no? Porque hay veces que sí me dicen, ay, oye, pero si esto es tan lindo y tan espiritual y tan... ¿Por qué cobras? Porque vivo en un mundo físico. Claro. Pero para efectos de lo que yo termino, o sea, el costo de una tina es alto uh -huh. por el tipo de cosas que usamos. La remuneración es bajísima, es un pequeño agradecimiento. O sea, claro. no, no se hace rico de estar haciendo estas cosas, pero sí te haces rico de espíritu. O sea, para mí siempre hay un crecimiento al estar acompañando a alguien porque somos lo mismo, estamos viviendo cosas diferentes, desde maneras diferentes uh -huh. pero yo soy capaz de poder generar un espacio así porque soy un humano, porque me duelen las cosas, porque siento las cosas igual que tú igualito, o sea, no eso no cambia y entonces pues solo hay matices claro. y con lo que juegas ahí es con eso con el matiz, es un poquito como pues sí, vas como coloreando al momento en neutral, no estás buscando nada más que aprender a pasarte la mejor y eso es para algunas personas eso es todo un reto
0: y aquí lo padre también lo que estás mencionando que me trajo ahorita colación el recordarme del, del episodio que grabamos de abundancia como en automático por ejemplo en tu caso no fuera de, de la pequeñísima remuneración económica es la remuneración espiritual y de crecimiento personal como ser humano, que ese es enorme y que al mismo tiempo es ese loop que hemos dicho de cuando tú estás aportando algo a alguien, a ti y a los demás, ¿no? Y que es en pro de su crecimiento, eso, eso genera muchísima abundancia.
1: También cobrar por las cosas, no sé por qué está tan mal visto, no sé por qué está mal cobrar, o sea, es, es como un programa que por ahí nos metieron que cobrar bien está mal mal, que si alguien es tu amigo, no le debes de cobrar, que si, pues no, ¿por qué está tan mal cobrar? O sea, ¿por qué está tan mal cobrar bien o ganar dinero? O sea, no,
0: no está mal. No, aparte de que no está mal cobrar, creo que también es el asunto de, güey, al final de cuentas, como dice Glenn, vives en un mundo físico donde se requiere de ¿No? Sí. O, sea, no es, o sea si viviéramos en un mundo del trueque pues órale no hay pedo pues sí, o no sea cobro. si estuviéramos
2: en un nivel de todos prana
0: pues bueno prana. con gusto exacto sí, todos bueno. prana. pero no
1: e ese problema con cobrar es justo por lo que es, es algo que perpetúa bastante la mala relación que tenemos con el dinero todos uh -huh. si en lugar de eso pensaras pues a ver es dinero no importa si esta persona es mi amigo o no es mi amigo lo que sea yo lo digo porque yo me cuesta trabajo cobrar cosas uh -huh. a veces me da pena cobrar pero luego pienso, ¿por qué debería alguien de tener pena de cobrar? Pues es dinero, no no estoy pidiendo que me dé un brazo, wey, o que me dé regale su casa, o algo así. Wey.
2: Y a final de cuentas, pues sí. lo que yo nada más conozco, tal vez cinco personas que hacemos lo mismo, o sea, como de maneras muy similares, y justo nuevamente cuando platicamos este tema del de valor que se le va poniendo, procuramos estar en el mismo costo. Obviamente mm. hay, hay cosas que varían, pues por la zona en donde estamos. Claro. Eh, de que traer las cosas a veces es más o donde cuestas no hay o situaciones así pero generalmente la plática siempre va en torno a cómo lo podemos hacer accesible para una, un buen número de personas porque evidentemente hay quienes y te lo dicen y esa es la parte bonita quien puede pagar más te lo deja ni siquiera Cierto. es un tema uh -huh. no es un tema de que yo lo diga es un tema que alguien por su gusto dice esto vale el triple y lo pone y hay gente que dice me encantaría hacerlo y te ofrezco tal vez parte de lo que yo sé hacer a cambio del uh -huh. pago o parte de, esa, de ese pago que tenga un intercambio. O sea, cuando quieres, las cosas a final de cuentas las acomodas y eso es a lo que yo siempre me pongo muy dispuesta. Y bueno, no hay nada más estimulante que ver a alguien queriendo ser una mejor versión de sí misma. Eso claro que estimula. Y a final de cuentas, eso es lo que yo estoy tratando de poner cuando alguien va ahí. O sea, mi parte es yo estoy tratando de hacer mi mejor versión y eso es lo que te va a compartir viniendo aquí y vamos a
0: jugar. Oye, y yo tengo otra duda hablando ya de cantidades alrededor de cuántas eh, plantitas o elementos podría tener una tina. O mm. sea, 5, 10, 20... Puede ser N, mil.
2: tremendamente variado. O sea, te puedes ir a cualquier mercado y comprar todo el mercado.
0: <risa> Echar todo ahí. Así como,
2: como si fueras a Houston de shopping. no Te vas a, <risa> al mercado a comprarte tus manojotes de hierbas. Lo que hace la diferencia en cuanto a qué tanto más o menos pones tiene que ver un tema de que pues si sí hay unos costos que yo más o menos calculo en relación a la cantidad de agua mm. que hay en una tina y la maceración. O sea, mm. tampoco te sirve poner en dos tantos de 40 litros de agua, este, un manojo gigantísimo de plantas, porque vas a desperdiciar claro. eh, material. O sea, el agua no va a alcanzar a sacar todas las propiedades si el manojo es demasiado grande. Lo podrías usar hasta tres veces. Entonces, generalmente como se define más fácil es si la persona tiene una situación donde hay que estimular el sistema nervioso o si hay que relajarlo. Y resumen fácil, cuando estás estresado, ansioso, no puedes dormir, generalmente estás un poquito estresado, ¿no? Entonces Algo. hay que jugar con sistema nervioso para abajo y ahí juegas con toda la gama de plantas relajantes, desde manzanillas lavandas eh, flores, un montón de cosas que aromaticen, que ayuden a relajarte, pero cuando estás muy tumbado muy deprimido, muy cansado, necesitas estimulantes, uh -huh. y entonces ahí te vas al otro lado del espectro y necesitas plantas más astringentes plantas que tengan una potencial de estimular más la diuresis que vayas más al baño este, y usas pues, plantas de componentes más fuertes, usas eucaliptos o romero como um, aromas que despierten mucho y luego hay la que por um, tradición se utilizan para ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, pues la caminos, que no, pues es una planta <risa> que se cree que sirve para tal o cual cosa.
1: Esa es la que me dio Isidro. ¿Abre camino? Y se llama Abre
2: abrecaminos. abrecaminos. O sea, También. hay un montón de plantas que tienen nombres muy particulares porque en muchos, eh, en muchos lugares del país se utilizan para cosas muy específicas y luego ahí ya los temas se vuelven un poquito más pues distintos en relación a las razones por la cual lo usarías. Pero mm. depende okay. de si yo lo estoy utilizando con una función de acción física uh -huh. o si yo tengo o coincido con la creencia de que la planta podría ayudarte a tal o cual cosa. Yo que llevo tantos años usando plantas, sí podría decir que hay un chip en mi sistema que posiblemente si me ves platicando con una maceta dirías, vea esta vieja, si ya la perdimos. <risa> Pero para mí es un gran momento de interacción, así como de no, sí es, ¿no? y es un juego más de resonancia. Y una cosa que me parece que también a veces se pierde de vista con el tema del mundo vegetal. Las pero, plantas, o sea,
0: pero cabrón
2: son plantas, reino vegetal, estamos uh -huh. de acuerdo. Psicotrópicas o no, son plantas. Uh -huh. Y en un resumen yo, yo diría que se utilizan para efectos terapéuticos mucho, porque la planta eh, contiene un mensaje muy claro de armonía. Y de un tema, o sea, si te pones así ya muy conceptual, ya es, la planta desde la semilla, ya es y no crece y cuando sale la planta que tú quieras, siembras una, un naranjito y sale la naranjita y no, o sea, no se voltea a ver a la otra naranja y se o sea, güey, le salieron más hojas que a mí. <ríe> poca madre, ¿no? Exacto. Y se consterna. O ese tipo de cosas pasan en nuestro mundo, güey. <ríe> o sea, si estás consumiendo un algo de origen vegetal, uh -huh. a mí me da mucha risa ver cómo el hombre le atribuye propiedades de hombre
0: al mundo vegetal, ¿no? No, bueno, en general tendemos a humanizar <ríe> todo. Claro. Eh, pero
2: la realidad es que así sea la planta sagrada, y aquí evidentemente eh, podría ir a la hoguera para muchas personas. Yo sé por qué he estado ahí... <risa> que cuando estás en esos estados de hiperconciencia tienes experiencias que no son explicables con la mente racional, uh -huh. vas mucho más allá, uh -huh. y es distinto, es un lenguaje distinto, pero al momento de hacer una integración, ya que tú tienes un consumo de un psicotrópico y pasa el día en que lo tomaste es como si tú le metieras una bomba al sistema nervioso, mocos la explotas, abres la conciencia, pero ese embudo no se cierra de, de aplauso, claro. toma tiempo en que tu cabeza, tu mente necesita tiempo para acomodar esa información de una manera lógica tú no tienes que hacer nada, eso tu cerebro lo va a hacer, pero la única manera de que eso pase es que te muevas, que de eso que viste y de eso que sentiste lo pongas en una acción concreta esa es la magia de tomar un psicotópico y para eso sirven si no haces eso, si no te mueves, okay. tú te quedas en Disneylandia de la sensación Exacto. y está padre, pero no le sacas todo el provecho de lo que tiene. Y es que a final de cuentas lo haces o si te das cuenta de eso, cada que tú tienes un consumo de hiper eh, exponencial tu cerebro a cualquier cosa que le metas que lo lleve más allá en esa expansión, te puedes dar cuenta que te está mostrando el camino para que tú lo cultives en ti. Porque esa detonación pasó en tu sistema nervioso. O sea, no es que llegue un componente externo a detonarte y se vaya y no esté. En nuestro sistema nervioso tenemos los componentes bioquímicos que permiten que esa catalización uh -huh. eh, pase. Entonces, eso es un poquito lo que a veces se pierde mucho de vista en esos consumos, como olvidar que realmente estás buscando conocer el camino de cómo hacerlo tú constantemente. Sí. Y ahí es donde digo que ser adulto es algo divertido, pero para eso tienes que ser responsable. O sea, decir, ah, si yo pongo atención en esto, entonces mis cosas van cambiando. Y ahí es donde las plantas uh -huh. se vuelven estos maestros como para hacerte un recordatorio de ahí está la línea. O sea, tú tienes esto, tú puedes. Pero no es que honestamente al gran espíritu de la planta que me digas... De vales madre, claro. O sea, no es como del Hikuri no está ahorita así pensando puta, güey, no mames, mira estos güey, no otra vez, ahí en no, otra vez a consumir, ¡híjole! No puta, se levanta llorando por la humanidad No, no, es una planta. Uh -huh. Hay un mundo ahí eh, mucho más allá de expansión y de conciencia en el que en algún momento coincidimos. Es como hacemos clic, uh -huh. ¿no? Y por eso pues todo lo que está documentado de las experiencias que en tantas partes tan diferentes del mundo siempre terminan siendo muy parecidas. Hay un componente ahí arquetípico importante, un peso y una resonancia y dependiendo de el tipo de temas que te gusten los traduces de diferentes maneras, pero es una realidad, están ahí. Lo importante es que no se nos olvide. Sí. nosotros lo estamos consumiendo para masterizarnos a nosotros y sí. la responsabilidad vuelve a estar en nosotros esa es la parte bonita de hacer esos consumos para
0: ser una versión mejor que lo hemos dicho aquí que el consejo que siempre dan cuando te preguntan ¿no? que tengo que hacer para ligarme a fulano o llevarme con alguien y es el siempre sé tú mismo ¿no? que yo muchas veces me quejé de que me dijeran sé tú mismo porque yo era un teto entonces seguía haciendo mis pendejadas pero ya cuando eres una versión mejorada de ti mismo entonces ahí sí porque eres más consciente y este tipo de terapias te ayudan muchísimo a llegar a ese punto de pues, broncas a lo mejor que traes atoradas o situaciones para que tú te encuentres a ti mismo, estés más tranquilo, encuentres esa claridad en tu vida, te pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Para, para que crezcas como ser humano y seas, ahora sí cuando te digan sé tú mismo y tú sepas claro que ah, soy yo sí, mismo yo sé porque que es eso. yo <risa> Exacto, ya sé.
1: Como una nota, lo que acabas de decir, yo creo que la razón por la que el consejo sé tú mismo, sobre todo en el contexto de las relaciones, mm -hmm. es un muy mal consejo, es porque, güey, no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de la otra persona. Cuando estás en una relación, se trata, te digo, en parte se trata de ti también, no, pero no solo se trata de ti, no se, no se trata de qué tan chido seas tú. Bueno, no te vuelvas un ególatra, no? Eh, exacto, o sea, se trata de, que, de, de la relación más bien, digamos, no se trata sí, de. O sí, sea,
2: ahí el sí. enfoque es como qué de ti quieres poner en una relación, o sea, o para qué claro. quieres una,
0: no? Y que para esto yo te quería preguntar en este crecimiento ya para cerrar, eh, experiencias que tú hayas dicho no mames personas que a lo mejor después de haber platicado con ellas y esta entrevista y que decías híjole no pues si sí, trae hay cosas varias varias madres atoradas y que después de hayas visto un cambio pero turbo electro radical digo porque seguramente hay un cambio siempre pero hay, debe de haber sí, aparte de ti a ver, leer, a, ver a ver aparte de, de ti me a los 14
2: años yo sé cambiado un poquito si por algo lo hice en mi forma de vida o yo lo veo más allá de, de algo a lo que me dedico, no, es justo sé. por vivir eso, por decir, no madre, si me voltearon el calcetín durísimo. <risa>
0: No, yo sé, porque sí, claro, yo, bueno, aquí a título personal, Irene eh, eh, la conozco hace muchos años y claro, la persona que yo conocí hace ya más de 20 años era como, ah, está chingona, güey, es buen pedo, güey, está guapa, güey, esa tu madre, that's it. Me la vuelvo a reencontrar unos años después y yo, claro, curiosamente en otro camino distinto ya de, a mí no me gusta llamarme consciente, siempre digo, menos rupestre en mi caso. Y me empiezo a platicar todo lo que ha pasado por su vida y yo con el hocico así de, ah, caca, que experimentas, que, que ves, qué que sientes, qué Ahora, qué disfrutas, que. Sí te puedo wow. decir
2: que los tratamientos, yo creo que no te podría decir hay un tema, así que digas una persona que le pasó esto, lo que es muy cañón de ver es con una persona de verdad se vio. Y de verdad sale convencida, no importa cuál ha sido un tema. Brilla, güey. Y empieza a hacer cambios y tomar decisiones en su vida. Y pues siempre es este tema de, ¿qué tengo que hacer después del tratamiento? Nada. Necesitamos que ese embudo tome su tiempo. Y hacer nada, haz de cuenta que dijiste la peor idea. O sea, no 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 podemos, no, es, es complicadísimo no hacer sí. nada. Cosas que mueven mucho, los tratamientos de pacientes terminales mm. siempre son rompemadres, sí, no, no hay wow. uno que no. Y eso a veces a mí me pone muy triste porque obviamente me ha tocado despedirme de personas que he tenido la fortuna de que pasan por ahí antes de salir, ¿no? Pero a, a mí de repente, y sí tuve momentos donde me entristecía mucho a ver, ¿por qué estas son las gentes que más huevos tienen, güey? O sea, uh -huh. <ríe> están convencidas, saben, la claridad eso a mí me hace querer ser más responsable yo conmigo que digo, o sea, las conversaciones que se dan en esos tratamientos no te voltean el mundo muy cañón, muy, una experiencia fuerte para mí fue hacerle su primera tina a mi hijo de nueve años, uh -huh. se lo hice a los ocho tina, todo, all inclusive y cuando yo le pregunté ¿cuál es tu intención? pues yo me imaginaba la verdad algo pues como muy de niño de ocho años y me dijo quiero aprender a no sentir culpa
0: Bájale, a los <risa> ocho años <risa>
2: Y el proceso de ver cómo se fue desplegando esa idea en él a esa edad, dije
1: life changing. Yo necesito eso.
2: Tengo pacientes cercanos, muy queridos, que están en sus 20s a los 20 años. Verlos procesar, las cosas que procesan, las personas que tienen un tema tal vez de género también. Uh -huh. Es muy bonito ver cómo decides plantarte en tu lugar pese a lo que sea. Eso me inspira un montón casos muy bonitos es que una persona a sus 80 años diga que hubo quiero una tina y ya que está dentro de la tina dime, dame el triple ah, <ríe> o sea, calera. dale ¿No? No, ¿no? o sea, qué rico. Vine a divertirme y justo ves eso, no hay una ley no hay nada que te detenga a ser mejor en ninguna edad y, uh -huh. y estar viendo eso
0: qué bonito ¿no? que se rompan condicionamientos se rompen en
2: condicionamientos de... entonces se vuelve la verdad un día para mí se vuelven días paradisiacos y regalarte un tiempo sin tiempo es una experiencia muy bonita y lo que la persona percibe de o sea el día es para ti y hay dos personas porque finalmente somos dos que están ahí para ti que tampoco están contando el tiempo porque no importa porque eso no es importante porque yo ya sé que dura seis a ocho horas por el tipo de dosis que doy. Pero hay veces que esas horas, esas ocho se convierten en doce. Y yo no lo sé hasta ese momento. Y la persona tampoco lo sabe. Entonces yo no más les digo, nomás más avisa que estás aquí. Porque evidentemente hay las historias chistosas de que se les olvida avisar. Y entonces ya cuando salen de la tina, pues ya los están buscando por medio México.
0: <risa> Oye, pero me gustó una frase que dijiste, darte ese tiempo sin tiempo, ¿no? Que, en mi caso, yo como los rufan yo no creo en el tiempo. Digo, es una medida que se requiere quieren una la sociedad, yo no creo en el tiempo, pero qué bonito cuando te puedes dar ese momento de decir, me voy a dar, me voy a entregar y lo que se dé, ¿no? O sea, lo que tenga que fluir, que tenga que fluir. Si terminan trapeando aquí, ni modo. Si no terminan trapeando y terminamos en un viaje súper chingón, qué bueno, que al final sigue siendo súper chingón, ¿no? El que termina o no trapeando vale madre. Claro. Digo, me imagino que debe ser cuando la gente se pone, eso creo que me va a pasar a mí en algún momento, de quererme resistir a un cambio muy denso que he tenido claro. durante tantos años en mi vida. Puta, y deberían de ver la cara de gente babeando <risas> No, güey, ya me vi yo, yo,
1: yo, yo creo que yo sé cuál es tu bloque ahí ¿Cuál crees? O sea, yo creo que a ti te da miedo darte cuenta de que la magia sí existe. No sé que existe.
0: Lo que yo no quiero es experimentarla. <risa> <risa> que no me agarre. Exacto. Porque yo veo a todos ustedes y veo a mi sensei, veo a Irlen, que por cierto, Irlen conoce a mi sensei, que es Porfirio, que por casualidades de la vida, como terminó el mismo grupo de personas <risa> creyendo en ese tipo de ideas y gente muy funcional que todos digan a ah, pinche bola de hippie come flores, que están bien estúpidos y creen en sus desmadres hippie come flores. Dicen, no, es banda que te cagas si y platicas con ellos, menos conmigo, conmigo es más se de desmadre, ¿no? Pero sí es muy cabrón esta situación para mí de, sé que existe, porque lo experimento a ciertos niveles, pero creo que el momento en que yo me abra, puede que no me pase nada y diga, güey, qué chingón, y Pachamama diga, fucking pussy, güey, no te va a dar nada porque eres un cobarde y así que sí, lo que qué, tienes wey. ya, güey, ¿no? Se acabó ayer. Exacto. <risa> no. Y otra que te diga, ah, sí, cabrón, mira, ahora sí, ya que te aventaste, mira, puedes a lo mejor sentir o percibir lo que muchos de todas estas personas perciben y sienten. Y digo, güey, yo a mí me cago si me pasa ese tipo de cosas. Güey.
1: Sí, es, o sea, bueno, tengo mucho miedo de eso. Sí, porque sí. La, o sea la, la cosa en mi experiencia con la magia es que la magia no es solo luz. La magia también es oscura. Claro. Entonces, sí. la gente que va, y supongo que eso pasa a muchos pacientes, ¿no? Y a muchas personas espirituales. Ellos piensan que en, en el camino espiritual lo único que va a pasar es que cada vez van a encontrar más luz. Y no, wey. No, pues no. tienes que
2: rascar a la. Va a haber siempre, lántico.
1: siempre van a haber demonios, ahí están no son malos tampoco. O sea, la cosa es que la oscuridad no es mala, pero está y se va a ayudar. De repente vas a sentir miedo y de repente vas a sentir todo, todas esas cosas y también. es un
2: poco de volverte la neta muy primario, porque sí también sí. pasa esto que como está el tema de la hipersensibilización y el tema del psicotrópico y está muchas veces relacionado con el rollo eh, luminoso y súper hermoso uh -huh. y el cosmos y todo lo divino que tiene todos esos componentes. Pero lo divertido de ir a hacer eso es meterte a tu patio. Porque te ves a ti. Es como... así si de pues, casualidad si se te aparece alguna edad en la que has chido bueno. Pero te estás viendo a ti. O sea, es un tiempo de madres y madres estar contigo. O sea, tú uh -huh. estando ahí y decir... Puta, esto es estar conmigo, no más con razón.
0: Ahora ¿No? me entiendo. O sea, wey. al ver
2: eso y voltearte a ver con ese grado de detalle y con ese grado de, de ganas de verte, las ganas de verte hacen la diferencia. Pero claro que te asustas de verte y dices, sí. o, o te uh, das sí. cuenta cuánto sí, sí, sí. nonsense mamás. O sea, dices. Sí estoy yendo de pendejadas, güey, pero las estás viendo. Entonces es divertido, pero a la vez es abrumador. Que dices, claro. ¿quién te las metió? Tú. Tú solito. O sea, tú solito.
1: <risa> y no dejan de salir, o sea. No, no, paran, güey. No dejan de salir. O sea, cada, a mí en experiencia, ve, yo creo que por lo que. diarrea <risa> espiritual. <risa> sí, no mames. <risa> yo, yo creo que por lo que ayer entreguen ese trance extraño es porque uh -huh. últimamente me están saliendo todo bien, ¿no? Todo me ha salido bien, todo ha fluido bien, han salido cosas inesperadas, han funcionado cosas que no sabía que realmente funcionaban, ¿no? Y pues yo estaba en mi high muy cabrón, pues ya, ya sé qué pedo. Y de repente otra vez ayer algo me recordó, no güey, no, no sabes qué pedo. No
0: sabes nada.
1: No, no, no o, sea, ni, pero, o sea, pero ni cerca, ¿eh? O sea, pero ni cerca. Sí, claro. Yo es. no tenía idea de que tenía miedo al éxito no tenía idea. Verga. Pero, sí, pero pero no clásico, miedo. Es un pánico. No sabía. Yo pensé cómo voy a tener miedo al éxito si todo el tiempo lo único que pues soy estoy santo,
0: es mamo éxito. Wey. Estoy
1: buscando el éxito todo el tiempo. ¿Cómo puedo tenerle pánico a algo que se supone que quiero tanto, güey? Y no.
2: Y, y, y es chistoso. Pánico, güey. Porque tú crees que te pasa a ti así. No, pero es que yo no quiero sentir y ver esas cosas. Y es como Ay, eso es coño, lo de menos. O sea, lo de menos es que te pase algo weirdo. Lo de menos es que se te aparezca alguien ahí que ya se murió y de repente sientes que ya está ahí. Y te te habla. Y, eso es lo de menos. Eso es lo light. Cuando estás ahí y te ves a tu inmamable ser, güey, <risa> es <que> ese, <risa> ese. brotando <risa> de su co como Godzilla, güey, así, güey, se sale de la tina y así, hola. Ese es el que dices mm, que si sí, el, el.
0: Sí, concuerdo completamente en experiencias que me han contado y personalmente conmigo. Que dices, sí, de las peores cosas que me pueden pasar en la vida, chingón. El pedo es cuando me tengo que enfrentar a mí, Hugo con los Rufine o los Rufine con Hugo, sobre todo Hugo con los Rufine. Cuando entro en mis ondas de meditar o hablar conmigo mismo, hablar con los Rufine y digo, güey, qué inmamable, qué de la verga ser soy, güey. O sea, yo sin castigarme tan cabrón, porque digo, si sí me amo, si <risa> sí me gusto, si sí me gusto y si sí me ve al espejo y digo, da, sí me doy, güey. Pero sí, y hay partes mías que digo, qué asco, güey. No sí. mames, cómo me aborrezco en unas cosas, güey.
2: Es justo ese tipo de pasas que <risas> con ese tipo de tratamientos. Que si tú me preguntas, no, bueno, quién sabe si me metería, ve, ve tú a saber. Una referencia súper básica de saber si verdaderamente le estás sacando el mayor provecho a lo que estás viendo. Pregúntales con los, a los que vives. <risa> <risa> no hay pierde. O sea, si tú juras que con tus tratamientos y yo hago y yo voy, yo medito y yo... Estás increíble y así. Ajá. Pues está padre. Está chingón. Pregúntales a los de al lado.
0: De, no, sí, este
2: güey la meditación le dura 20 minutos y el resto del día son un días. güey, sí. Ay, sí. o sea, es donde se la diferencia y es mucho la invitación de, pues, aprender a que pasarla bien es un estado que uno elige, pues, uh -huh. en lo cotidiano. Claro,
0: en lo cotidiano, no, exacto.
2: Lo cotidiano, güey. O sea, no estás hablando de, no, cuando nos juntamos y entonces me ves o le entrevistamos a hablar chido, ¿no, güey? No, ¿Qué no, pasa es... fuera de esto, güey? O sea, en tu, lavando el traste. Sí, ah.
0: sí, en el día a día contigo mismo y luego evidentemente con tu alrededor, ¿no? La gente no entiende luego ese pedo. O sea, aquí voy a sacar un poquito de mi lado de pico partistry y cosas de lo que te enseña y lo hemos hablado aquí, este estado mental en el que debes de tratar de estar o buscar o ejercerlo es siempre nada más contigo mismo para luego afectar a los demás. Tú estás bien, si tú estás chido, si tú te sientes bien y luego haces la comprobación como bien con los demás. Oye, a ver, sí, estoy chido. neta, Nada más de repente dices, pues sí, por cinco minutos después me cagas la madre, güey. Ah, entonces tengo que ajustar ahí algo. Pero después que, que te conoces un poquito más y haces esa, esa terapia, o esa encuesta contigo mismo y los demás, te vas dando cuenta que ese es el estado en el que usualmente tienes que estar. No vas a vivir eternamente ahí porque es una utopía, pero es tratar de lo que hemos hablado y que lo dijimos con Víctor también, ese estado de well-being, de bienestar general, con sus picos de felicidad, sus vados de tristeza, pero en general es que te sientes bien y estás a gusto contigo mismo.
2: Y no tenerle miedo a caerte o a pasarte la mal, o sea, eso es un poquito uh -huh. las cosas que para eso son esos tratamientos, es pasarte la mal, te vas a pasar mal, como dices, no puedes estar todo el tiempo en un estado de hiperexcitación y, 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 y estas sensaciones siempre placenteras uh -huh. el tema es cómo te caes exacto qué haces cuando te caes y es cuando ahí eso es Como lo divertido reacciones. ajá porque tú puedes marcar tu propia evolución cómo vas tú contigo cuando te pasan esas cosas, tu manera de reaccionar, lo que te metes en la cabeza, las pendejadas que te dices, uh -huh. si te criticas, si no te criticas, si te juzgas, uh -huh. si no te juzgas. La manera en como tú solito decides caer al hoyo, al que quieras, de lo que sea que te lo haya detonado, es tú contigo. Uh -huh. Y ahí Siempre. es donde tú puedes ir viendo, ajá, como si te ganitas, ¿no? Y puedes decir no. Nada más si dices, no, no embarres. Exacto. Ya, sí, no puedas al
0: prójimo. Uh -huh. Oye, y otra cosa que te quería preguntar es, ¿cada cuándo recomiendas o una vez a la vida o te lo puedes dar cada, cada diario, cada semana, cada mes Mira, o conforme tú vayas sintiendo como...
2: Yo te podría decir que cuando tú lo vayas sintiendo es muy buen momento. Una vez al año, o me parece poco, pero diría de jodido <risa> Mínimo, una vez cabrón. al año, por jodido. favor, güey. Justo para que no dejes los archiveros abiertos, claro. ¿sabes? Okay. Eh, y dependiendo de la situación. Mm. Una persona que tiene un tema de un dolor físico muy particular, pues igual y lo sugeriría más constante. O si acabas de salir de un momento de shock muy fuerte. También ha habido situaciones en donde la persona entra una vez a la semana, pero estamos hablando también de cosas de vida feas, fuertes, uh -huh. o sea, intensas, de muertes violentas, de secuestros, de situaciones que, que te voltean la cabeza, ¿no? Claro. Pero de ahí en fuera, pues lo, lo sencillo es cuando quieras. Y la verdad sí tengo pacientes que su cuando quieras es una semana, 15 días, un mes a otros cuando quieras es trimestral semestral uh -huh. y yo generalmente pues sí al final del año hago un acto de presencia así de feliz navidad o algo simplemente como a manera de recordatorio de el espacio está ahí ¿No? Okay. porque sí creo que si lo haces una vez al año, yo, por ejemplo, que lo hago como parte de mi vida, no necesariamente incluso, eh, o sea, como más en microdosis, no porque uh -huh. tomo una dosis completa, pero lo intento hacer mínimo una vez al mes, uh -huh. no necesariamente con una toma de por medio, pero sí meterme al agua y darme ese espacio y correr el proceso. Si no lo logro, no pasa de dos meses, pero es que lo veo la no, cara, no. O sea, es como abrir el archivero.
0: No. Sí. y Aquí deberían de ver la, ahí la, es los años. la cara, la sonrisa de Irlene de cada vez que se imagina y dice, ay, sí, a huevo. Ay, está sí rico, está, padre, güey. está rico, sí, está chingo. Güey. Sí, sí, me gusta. <ríe> <ríe> me quiero que, Isanto, algo que tengas que opinar. Yo te veo como anonadado. Güey.
1: Pues sí, uh, mira.
0: <ríe> <ríe> antes de, antes, cabrón, antes de ¿no? venir aquí
1: me acababa de enterar que me iba a ir a Los Cabos Ajá. y ahí tenía miedo. Güey. No sé por qué, pero dije, güey, tengo un poco de miedo de irme hacia Los Cabos nomás.
0: Así nomás. No sé que que va a a pasar. Ver, fíjense, parte de la se lo estamos platicando, Dylan, que era, él tenía pensado echarse un cafecito en la noche en la condesa y resultó que se lo va a echar en los cabos. O sea... Sí, y aunque suene muy chido. Muy white muy sí, amador, pero qué chingón, güey. Suena
1: muy chingón, pero pues antes de venir aquí estaba nervioso. Estoy estaba Tenía un poco de miedo de ir y luego me acordé un poco de qué es lo que estaba pasando por mi cabeza ayer y es, ah, ya sé que de dónde es ese miedo, es miedo al éxito otra vez. Mírate. Es miedo a pasármela muy bien, incluso, güey, o algo sí pasa, así. Sí pasa. O sea, porque entonces, ¿qué responsabilidades voy a tener si me empieza a ir tan bien? Entonces. Ser adulto. Eh, pero se me esta plática hizo que se me quitaran no más, me, fui, nada,
2: me, nada, me por toda la piñata. Me,
1: me, me fui dando cuenta que pues oye sabes que últimamente he tenido conversaciones muy chidas. La persona que invitó es mi amigo y pues Ajá. ahora ya se me antojó ir a hablar, platicar con él de todas las cosas que he estado aprendiendo, ¿no? Qué rico. Y que se la pase tan bien como yo me la he pasado platicando de estas cosas. Entonces pues ya estoy listo para irme. Se me
2: hicieron una tarde de placer total.
0: Qué rico. Sí. Oye, limp pues te queremos agradecer por tu bonita participación en este podcast por compartir tu, tu experiencia de vida tu disfrute, ¿quieres dejarnos tus redes sociales para que te busque la gente o te vale madre?
2: Pues la única que te dejaría es, o sea, ya verás porque cuando te metas, la de Instagram, ¿no? <risa> Tengo una cuenta en Instagram que se llama Irlane360 y de hecho la abrí justo a petición de mis pacientes que decía <risa> ponme unas notitas ahí, ¿no? Sí. Y la verdad lo hago con el un poco morbo, diversión, de que lo que está escrito ahí son cosas que me van pasando a mí en relación con mis pacientes y amigos que sí, veo desde sí, sí. el punto de vista terapéutico y entonces esas frases y esas conversaciones luego las traduzco en pequeños posts uh -huh. que son para picar con las lavas son nada más disruptivas o inspiradoras pero en relación a eso que me está pasando en mi pequeño mundo con mi gente uh -huh. y yo creo que o sea, es un buen punto de contacto
0: <risa> sí vayan, el interesa 360 en Instagram es muy divertido, hay inclusive hasta una frase por ahí mía en, ese, <risa> en en ese Instagram y hay unas que seguro, seguro les va a remover cosas. O sea, van, hay unas que se van a cagar de risa y otras que se van a identificar, se van a espejear y les va a sangrar. Este sí, sí,
2: eso es un la snack, vida. o sea, son snack agridulces, <risa> les llamo yo. Son o sea, es rico como rico. unos comentarios así, como hay alcance, ¿no? Por si acaso hay,
0: hay, hay al alcance. Sí, me rico. parece
2: una actividad que una vez que me lo sugirieron, pues me empezó a parecer divertido y me permite a mí tener una interacción uh -huh. con la gente con la que convivo desde ahí, porque además <risa> siempre me contestan en privado, les digo, órale, güey, contéstame, ya bajito nos comen wey, no, ni público. madre, y eso me da mucha risa Entonces, yo, ¿por qué,
0: qué Pero bueno, eso yo, me, me da risa nomás. oye, pues mil gracias Elaine por compartirnos, de verdad te agradezco muchísimo te amo, y pues ya en algún momento me aventaré yo a hacer yo seguro, terapia. yo seguro, como, seguro se Yo seguro yo
1: seguro en un, como en
0: uno o dos meses, más o menos, y yo cuando tenga menos miedo, les
2: prometo que voy a documentar Lord Rufine joder. en el agua
0: sí. ves, ya desde ahí, con ese yo, yo también quiero ver qué va a pasar lo voy a documentar y lo voy a exhibir a mí, te, a mí no también asumir. me interesa
1: saber por qué por qué lo ha evitado ta, ta, durante bueno, tanto gente, tiempo bueno gente yo
0: solamente les digo que eso se llama ser un hijo de la chingada entonces no lo hagan eso es de malas personas querer exhibir al otro yo verdad tengo
2: muchas ganas de, 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 de verlo cómo se comporta pero es como más de rata en laboratorio o sea tampoco creas que te voy a exponer tanto es como de el híjole, sujeto
1: híjole yo, yo lo quiero ver eso obviamente no, no, no. Yo no sería tan intrusivo ser Como para ver qué, qué pasó Durante Yo quiero ver Qué pasa
0: después En qué se transforma
2: Exacto Que entres lo de menos Lo que salga
0: sí. Está bueno Pues aquí está Su guinea pig Hijos okay. de la chingada y pues les agradecemos sí, mucho placer. el que nos hayan escuchado. Síganos en nuestras redes sociales en Aftershave Podcast, tanto en Facebook como en Instagram. Una vez más, gracias Irle. Y pues seguro luego te invitamos para otros temas así más jacarandosos y sí, nombre, ¿sí? nombre, nombre Irle es
1: buenísima para el uy no. no Podemos sabe, no platicar sabe. después de que yo vaya También. a ver qué cosas salen ahí, verdad salir unos demonios. Es bien divertidos. Es,
0: divertido. es que de verdad, Bernie ¿no? a ya lo están disfrutando. Tenemos una guardería ahí para eso. Está <risa> pues bueno, cuídense, pórtense. Algo más que quieran agregar que estén bien. Bueno, pues bien rico, <ríe> muy bien. Pues besos, abrazos a papachos. Cuídense, pórtense y les mando besos otra vez en el ojo de Ra. Sabur.